0: 大家好啊，欢迎收听今天的这一期《百车全说》。那么最近有两天可能没更新节目，然后很多人听众就说了，说哎呀、啊，你的节目是不是停播了啊？你是不是不准备再更新了？然后在这里呢，跟大家再声明一点啊，啊，我也是人啊，我也是一个正常人啊，而且每天的这个上班，应该讲还是相对来讲比较辛苦，呃，也到了一个汽车销售的相对比较旺的一个时节啊，然后同时呢，我在的这个南京这个区域啊，出了一些状况，大家都知道的啊，这个风言风语啊，也就造就了 4S 店每一天的这个啊，这个人流量相对比较大。然后呢，这个所以说白天呢相对比较忙碌，回到家之后呢确实很累啊，家里面还有老婆孩子啊，所以我就，呃，偷了一个懒啊，所以有些节目呢就没有更新啊。然后呢，我说实话，很多的时候都想去用手机录音啊，在躺在床上面，但是呢，感觉这个效果不太好啊。人一上床，你说说出来话的声音的感觉都不一样啊。大家可以去体验一下，还是想坐在这个录音台前面啊，录音台前面。然后一样的呢，今天呢给大家还是做个小广告啊，我的这个微信号啊，私人微信号 a b c d 的 d 五四五八五九。然后听节目的时候呢，大家也可以看一看节目当中的简介啊，里面有我们的 QQ 群啊，也可以加一下。因为我很久啊都没有去介绍我的 QQ 群，因为这个 QQ 群呢，啊，我觉得是真正比较喜欢这个节目，或者说是呃想要交流的，我我这个群里面呢都是有很多听众啊，现在有大不差不多应该三百五六十号听众了，你大家可以在一起聊聊天啊，海海海海阔天空，随便聊什么都没关系啊。呃，今天呢，跟大家聊什么呢？讲一期这个宝来车啊，大众的宝来，为什么会讲这款车型呢？因为，嗯，加我微信的很多朋友都知道啊，我微信上面基本上应该现在已经慢慢逐渐成为了一个这个应该怎么说呢？是这个叫汽车咨询类的这个微信平台。有的时候我一天呃没有去回复大家啊，我看了一下微信上面的留言就已经过了一百啊，就是一百一、一百二。然后呢，我还是一点一点的去回复啊，不管是用这个啊吃饭的时间啊、看电视的时间啊，是说的恶心一点啊，甚至上厕所的时间，都在都在回复大家。但是这个回复的过程当中，我发现，呃，越是这样子回复，大家的这个互动的积极性越高。所以呢，我这边回复完了前二十条，然后呃，很多的听众朋友非常热心，他又回复了我二十条，甚至三十条，然后我再回复后面七十条，然后前面的。这个40条50条又开始不停地回复，所以有点回不过来，所以大家呢就是呃还是要理解啊，留言肯定会回，但是给我点时间啊，给我点时间，而且白天上班呢，我是一般啊、呃、不太会用手机就接电话啊，绝绝对不会说在上班时间去啊玩手机啊什么，也没这个时间，所以呢还是在晚上跟大家进行一个交流，呃这是一方面，另外一方面呢，今天聊这个宝来为什么会让我想到去说这个车啊，因为一。已经有很长一段时间啊，南京因为某一些这个原因啊，二手车的收购啊，产就有了很大的一些影响啊，就是有些车子啊，应该这么说，就是十万块钱以下的车是很难很难收购啊，然后呢，新车十万块钱左右的是非常好卖，几乎就是一个汽车 4S 园区的车都卖光了，然后呢，也就造成了很多的这个。啊，二手车车商啊，就把一些啊年限比较老的车型把它翻出来啊，把它翻出来之后呢，就就就就用这种就是非常大的标语啊，叫做什么“保号利器”啊，就是保留牌照的利器啊，“保号利器”啊，这个这个桑塔纳、宝来啊、捷达啊，啊，类似于这样的车，大众的系列车，只要是三四万、四五万块钱的，肯定是非常好卖啊，闭到眼睛卖。啊，然后呢，还有一些就是国产车也过来凑热闹啊，不包括说年限早一点的奇瑞 A 3啊，啊，比亚迪 F 0啊，熊猫啊，啊，什么 QQ 啊，全部都开始在二手车市场上面非常火爆。那么呢，我也是逛了一下市场，也结合我自己当年收购的一些车辆，然后我就开始感觉到这个宝来这款车型还是有时间可以跟大家来聊一聊，而且咨询的人当中也很多都问到了这款车。其实目前来讲的话，宝来这个车子在大家的心目当中啊，应该是预算在十万多块钱啊，会作为首选。曾经我当年也在一汽大众工作过啊，然后也有很多人问我说：“哎，就是你推荐一下，我买些什么车比较好？”我说：“不是买什么车，你大概预算是多少啊？你有些什么样的需求啊？”他说：“我一家几口人啊，平时上下班带带步啊，啊，我希望车辆稳定一点啊，然后安全一些啊，然后再经济省油一点啊，经济实惠一点啊。”他把所有的优点全部说在这一辆车上面，然后我说。呃，大概预算多少？他说最好不要超过十万，十万上下啊。所以呢，当时我第一反应，我说你就拿宝来这款车比较好，因为我到现在印象都很深啊，因为我很多年没有去去关注这个大众系列车型的价格啊。宝来这款车当时我印象很深， 1 6的手动挡应该是十万七千八啊，如果我没有记错的话啊。所以说当时啊、呃，就是应该这是08款的宝来啊，就是当时这个宝来一直卖的非常好，但是有一个问题就是宝来的自动挡啊，特别是自动挡的高配啊，或者是手动挡高配就非常难卖啊。绝大多数的客户可以讲 90% 啊。一点都不夸张啊！过来买车都是买宝来的手动挡的低配，为什么呢？其实大家仔细想一想就知道了。其实绝大多数人买车，呃，在十万左右的这个区间去选的话啊，其实他还是比较吃亏的啊。他会看到很多的一些日韩系品牌啊，车型做得更漂亮啊，打开门之后啊，功能键更多啊。宝来当时应该讲相对来讲还是比较保守的啊，它里面的这个。呃，整个的内饰啊，包括这个方向盘、仪表台都跟捷达长得很像啊。当然了，有人要喷我说不专业啊。其实我知道啊，捷达包括宝来、包括速腾，它都是捷达啊，在国外。但是话讲回来，国外它标号叫捷达，也不能代表说它就是捷达，你知道吧？捷达它本身也就是一个代号啊。其实还有人讲说，其实宝来这个车子是从高尔夫的平台开发过来的。呃，其实这个东西呢，因为有我看到有人留言讲我其实说东西不专业啊、呃，因为不带一些专业术语在里面。其实说实话。我首先承认啊、哦，我确实不专业啊。其次，这专业的东西大家知道一点就可以了啊。每一天开口闭口就是功率啊、扭矩啊，然后什么开发平台这些东西就没多大意义。好那今天我们就稍微聊一聊啊。其实呢，这个宝来这个车子呢，早年其实确实用的是 PQ 3 4的平台。那有人说不对啊，你讲的不对，这车子是 PQ 3 5平台啊，也对啊。这个车子其实上后来用的是 PQ 3 5的平台去做它的限速总成啊。所以呢，在厂家内部代码当中叫 PQ 3 4 L 啊，这个 L 就特别搞笑啊，这 L 这个。数字就是大众系列一直延伸出来的 ，L 就加长嘛，对吧？所以呢，宝来这个车后来呃改款之后，它的长度应该是增加了69毫米吧？好像我记得没错的话，如果大家对奥迪有印象的话，你可以去看看啊，奥迪 A 6 L 当时所谓的加长也是加长了69毫米啊。所以说这个数据难道就是无意之中的一个巧合吗？啊，这个我就不知道了，大家去研究吧。反正啊，你你说不专业，那就弄几个数据给大家听听啊。然后呢，我这边。后面还会，其实在我讲的过程当中，有一些数据确实也是啊，就是跟人聊天或者平时工作当中跟客户啊，或者跟一些厂家的人员进行沟通。啊，就无意之中记下来的，所以有些东西呢，我也不敢乱讲，因为我怕这里面数据啊或者是什么说错了，大家会觉得说，啊，这个确实是满嘴跑火车啊，啊，我的节目的宗旨嘛就是这样子，对吧？就是就是粗制滥造啊，胡说八道。我们回着继续讲宝来啊，宝来这个车子呢，十万呃十万七千八啊，这个手动挡的舒适版确实非常好卖。然后从我个人角度来讲的话，如果说啊，我当年要有个十来万，因为那个时候，呃，应该是零几年啊，那时候应该讲是才毕业吧，才毕业确实收入不多，我当时就在想，我说，哎呀。要如果有钱搞个宝来车开开还不错，而且呢，当时还有些人呢开的是早年的啊，就是非常老的零四年的啊，零四款、零五款、零六款的这个宝来经典，现在叫宝来经典，其实当年就叫一汽大众宝来。其实我到目前为止我都非常喜欢这款车型啊，就是四四方方的啊，头灯，然后也是非常小巧啊，这玩并不是很小，反正整个车子就给人感觉就是四平八稳，的，而且整个人棱角啊各方面就是。感觉就是非常圆润啊，我到现在都很喜欢这款车，而且我印象很深刻的就是当时南京有一个富人区啊，叫马斯兰德的别墅，我当时在那个别墅区，我也不记得是做什么事情了、啊，然后那个时候我就看到很多的别墅区的门口停的都是宝来车，呃，所以我就断定啊，其、就、实、是、当年第一代的买宝来的这一批的这个用户的个人素质啊，包括。就是陪伴着他们一路路成长啊，还是不错的啊，这个车子，而且这个车型在当年真的不是现在所谓的说，哎，我要买个宝来车多少钱啊？十万多块钱，十万多块钱，你要知道，在当年根本你十万多块钱你根本宝来你眼角你都看不到一眼啊！为什么这么讲？宝来当年在这个呃零四年应该是零五年的时候最贵的一点八 T 啊，我不晓得是不是最贵啊，我只是随便说说啊，一点八 T 卖到二十二万多，我记得印象中。然后呢，这个一点八升，然后也是它的当时主流的车型，而且人家当年很牛逼，就不做一点六，对吧？是后来应该你看国外的这个说法，当时宝来应该是国外是零二年还是零一年上市啊？国外就是1 8 T、1 8八升就不做 1.6 后来是为了降低门槛才做到 1.6 排量。然后呢，当时的自动挡的这个变速箱的技术，其实在当年应该算还不错，但是现在来看啊，非常陈旧啊，就是四速啊这个变速箱。实际上它的手动挡变速箱是它非常经典的一个变速箱。所以呢，当时的这个宝来04款，我到现在我还记得，我收过一辆04年的宝来，啊，我印象中让我想想看啊，呃，收过一辆06年的， 0 4年好像没收过， 06年的宝来很经典，这个车子一到就有很多人要要这个车子。然后呢？当然，现在卖的话也就大概四五万块钱，但是在当年这个车价是相当不得了的一个车价啊。所以说，那个时候的宝来，到目前为止看的话，还是不落后，还是觉得整个外形啊，包括。特别是车门啊，包括车子的这个四周的钣金和漆面做工，大家仔细看一看，比较一下啊。包括有人讲这个 Polo 的当年的四眼田鸡啊，就是那个四个大灯就圆圆圆的这种那款也是非常牛逼的啊。而且在大众系列当中有一个术语叫 CKD 啊，这英文我说的不好啊，反正呢大家就回去拆开来看一看这什么意思。就是国外的原型车啊打散了之后，在国内重新组装。我讲到这个 CKD 的车型，就不得不提宝来当中有一款叫宝来 R。宝莱 R 呢？现在目前看不到了啊。在当年，这个宝莱 R 车型很牛逼。我也是听到人家跟我讲说，哎呀，做那个谁谁谁，这个到二手车市场淘了一台宝莱的啊运动版啊。然后呢，我说这个车子怎么呢就很很牛逼嘛。我说我哪天我我给我开一开啊。然后回来我就找了这辆车子啊，就是我们的一个同事。完了之后我就开了一下子，哇，确实牛逼这个车啊！不管是从提速来讲，刹车啊，刹车的性能，然后它是一点八 T 涡轮增压的发动机，呃，然后应该是手动挡啊。当时我开的是五速手动，这个车应该没有自动挡啊。当时我开的手动挡，哇，整个提速很爽。我到现在为止，我记得所有的手动挡车型当中，可能我开的比较少、啊，除了这款车，给人感觉就是所有的动力输出就是应该讲相当澎湃啊，然后收放自如。然后就是我之后可能有一期我会讲到这个车，就是。宝马的这个 EM 啊， 9十九万八的标价啊，三点零 T 双涡轮增压的这款车很牛逼，只找到了一点点这种感觉。当然了，这应该讲是在后来啊，就是近年去开，就是近一两年，就有一天我好像也讲过，就是陪朋友去开他的这个宝马的 EM 去提他的那台宾利车。然后呢，就开了这个车子，所以说找到了。我想，哎，这个车一开，我想说，就第一反应就是当年开这个宝兰 R 的这个车型。所以说，这个宝兰 R 据说还有人讲说，而且它跟宝马这款 EM 还有点很像。宝兰 R 据说在国内一共就生产了 2,000 辆，当然这个东西呢我没有证实，大家可以上网去搜搜看，是不是有这么个消息啊？然后呢，宝马的那款 EM 也是，据说是限量是144台还是多少的，反正我记不得了啊。如果是144那只能说宝马这个厂家不会经营啊，因为你看奥迪厂家做所有的车辆限量版。你要保奥迪的 R8， 所有的车子的这个里面的这个数字带四的全部都去掉啊，它没有四，所以特别有意思啊。讲一点小插曲。所以呢，宝来这个车子其实到目前为止，如果大家问我说这车能不能买，我觉得还是可以买的。但是买这个车子现在又出现一个问题，什么问题呢？但这也不是问题啊，因为宝来通过一代又一代的换代和换款啊，就是款型，到了目前为止，它这个造型基本上已经大致的这个已经定型啊。其实现在我连我在路上我看到大众的车子，我都不敢乱认啊，我就生怕说错了之后就很丢人。啊、哦，从什么桑塔纳到，到从捷达到桑塔纳啊，到这个普桑啊，不是不是不是普桑，捷达桑塔纳啊，到这个宝来，到速腾，到迈腾，到帕萨特。啊，基本上从头到尾，三厢车车车头放到那个地方停一排，哦，反正不是经过专业训练的人啊，你不看车身长宽的话，呃，还是比较难去识别的啊。你别跟我讲说百分之百没问题啊，哪一天我就混到给你答，你回答一百个这个车型，你你能全部说对呢？我很佩服你啊，很佩服你。就是说一个普通老百姓啊，我讲我是这么讲，不是专业训练的。所以宝来这个车子呢，目前在我来看啊，有两个让我觉得比较。就是尴尬的地方啊。首先一个呢，他是用他最先进的一些东西来给大家去体验啊，这是不错的啊。但是呢，他又不想失去这个啊，当年因为看到宝来这个车子性价比不错，所以呢，呃，还会继续去。啊，拥有它或者说是去买这款车型的人，所以呢，宝来这款车子到目前为止啊，用的这个1 4 T 加双离合变速箱啊 ，DSG 双离合变速箱，呃，整体的这个怎么讲呢？就是说售价偏高一点啊，所以很多人就会觉得说，哎，我如果有14万多，你看它1 4 T 基本上都是15万、14万多、16万多，如果很多人会觉得说，我要是如果有这个价格的话，那我不如直接去买这个高尔夫啊。如果再上网去看一看，去比较一下、对比一下，很多人就在说。高尔夫毕竟是是是大众的祖师爷,爷嘛，对吧？原汁原味的这个啊，全球统一的这个造型啊，统一的这个质量，统一的这个参数。啊，我买个宝来啊，在国外还是捷达，然后后来改名叫宝来，对吧？然后呢，很多人会觉得说，哎呀，我还是觉得高尔夫这个车怎么看啊，怎么觉得就是没有一点点多余的线条，很好看外形啊。小姑娘说啊，里面的内饰我也很喜欢啊。啊，所以说这个高尔夫就一直很畅销啊，以至于一直在加价啊。最近一段时间搜了一辆高尔夫，哪天跟大家可以再聊一聊这个车啊。我们不不需要说按部就班说一期节目讲讲一辆车，好的车我们多说说嘛，或者说就是说我觉得可以多聊聊的车，大家就多聊聊天，其实没关系的。宝来呢，现在目前其实整体售价，我觉得啊还是有点偏高、啊，应该讲还是要走这个当年的路线啊，把它价格稍微降一降啊，走当年宝来 1.6 六手动挡，然后10万多块钱的这个路线，我觉得还是比较好的。然后呢，另外一个就是宝来的1 4 T 的这个车型啊，这个怎么讲呢？操控体验各方面还是非常不错的啊，你不得不承认，其实宝来的这个1 4 T 加 D S G 双离合变速箱的整个。操控的感觉啊，你如果一定要说跟高尔夫比，说没有高尔夫操控好啊，其实你这个有点太太过于牵强。其实宝来的整个。整个的平台，包括它操控的这种感觉，包括朗逸啊，很多人说朗逸跟宝来是一个平台开发的啊，这个不否认，没问题的，对吧？都是都是这个亲生父母嘛，对吧？生了生了一两个儿子嘛，只不过那个在国外他没有，他叫朗逸嘛。那也有人讲说朗逸就是桑塔纳啊，就是拉皮条的这个捷达，拉皮条的桑塔纳。随便你怎么讲，其实大众系列的车子基本上都是一脉相承啊。所以呢，今天讲这个宝来，呃，我个人推荐呢还是买这个 1.6 的手动挡啊，或者要是如果买自动挡就买1 4 T 的自动挡，反正不管。怎么去评价这个车？这个车子呢，最起码有几点，我觉得还是可以认可的啊。首先一个呢，它的空间是比较适合。这个应该怎么讲呢？就比较适合正常家用，因为它这个整个的空间来讲，不管是后备箱还是发动机啊，还是这个就是发动机的动力啊，还是这个整个的功能的实用性来讲的话，作为一台家用车，而且返修率各方面应该讲还是比较低的，所以还是非常非常适合一个家庭来用。而且这个车子无论从长相还是这种亲和力来讲，呃，它既不走这种什么非常运动的路线啊，也不是说走这种非常廉价的路线啊，就是反正。价格就摆这边啊，喜欢就买，不喜欢我那也不强求。大众买车卖车你也知道的，一直都是洋乎洋乎的，就是那种很牛逼的，特昂昂的啊，一直都是很畅销。然后呢，这个车子呢，整个包括后排空间啊。啊，包括平时的保养维修费用啊，其实应该讲还是相对来讲比较怎么说呢？算比较这个这个呃实惠和实用的啊。所以这个整个的从宝来的角度来讲，就是我对于这辆车的评价就是，如果十万多块钱啊，就是十万出头，呃十一二万啊，当然十三四万的话，可能很多人就选速腾了啊，还是可以选这款车。当然了，在整个的车系当中，呃，宝来的整个的这个做工。和返修率啊，还是值得认可的。然后同时呢，我觉得啊，就是如果要是选宝来，宝来有一款叫做这个 Sport Line， 就是也是在它跟这个奥迪的整个冠名的体系还是很像的，其实就是 S Line 的版本嘛。其实这个版本千万不要把它和这个宝来 R 的这个车型去相提并论啊，这个还是有一定差距的。然后包括它用的 1.4T 加这个双离合变速箱，后来我仔细对比了一下它的售价啊，这个宝来的这个 S 呃 Sport Line 就是 S Line 的版本和宝来的豪华版。实际上是价格就相差的。是我看一下，是一百多块钱还是一千多块钱啊？就是很接近，然后两个车子的基本上发动机、变速箱都一模一样，然后差别就是，如果你要是想选这个 Sport Night、Sport Night 这个版本，那么你就会得到的是什么呢？就是什么运动轮毂啊、运动包围啊啊这些东西，但你失去了什么呢？失去了什么这个自动空调啊啊这个我记不太清了啊，反正就是说你要是想更舒适一些啊，你就用这个宝来的 1.4T 豪华啊，如果说你要想啊外形更张扬一些啊，包括轮毂啊。然后更张扬一些，然后这个轮毂各方面造型也更张扬一些，更运动一些，那你就选择这个宝来运动。其实呢，这个也我觉得不是很难选啊。这个我觉得啊，包括无钥匙启动，我刚才看了一下，无钥匙启动，然后后排座椅电加热啊，后前后排座椅。啊，前排有，后排没有啊。这个一般正常的话，十来万的车不会有后排，啊，包括转向头灯辅助啊，前雾灯啊，然后运动版是有日间行车灯啊，这个网上随便搜一下都有，所以我不太愿意讲这些东西。然后呢，你要想舒适一些啊，更加得到更好的一些高科技的配置，那你就拿这个豪华版。你要想更运动一些，但是所谓的运动一些，你就拿这个十四万九千八的运动版。但是十四万九千八这个价格，实际上就跟高尔夫原来一点四 T 舒适型的那个价格是一样的。啊，今天呢就跟大家讲了这个宝来的车型啊，讲了也不专业，然后说甚甚至于可能我很多年都不接触这个车子了啊，有一些东西数据啊都说错了，其实没关系啊，大家再去聊一聊，反正我个人呢还是觉得这个车能买啊，而且呃在所有的畅销车型当中啊，宝来啊、朗逸啊啊就是所谓的南北大众嘛，对吧？呃，长春和上海两家大众公司一直都是稳居啊稳居上排量啊销量的前三名啊，上海大众。然后这个一汽大众，然后上海通用，啊，一直都是前三名，所以一直我也是很希望能有那么一两家的企业把他们给单挑下去，对吧？常年都是做第一、做第二、做第三，这个，呃，有点没有悬念了啊，这个剧情。所以呢，今天跟大家讲了一下宝来这款车型，我觉得呢，呃，以后有机会的话。呃，如果安全的情况下，我还是想去体验一下这个老百老宝来啊。如果有机会可以找找到一台宝来 R 的话，我可以坐在副驾驶，然后给大家去聊一聊这种啊这个驾乘的体验啊，包括啊找一个会漂移的吧，去去去骚一下这个车子，然后我们听一听这个车啊咆哮的声音啊，找一找当年零四0 5 06年啊这些非常经典的一些车型给大家带来的一些操控上的快感啊快感。好了，今天这期节目就到这里啊，我们下期接着聊。